0: <słodzio> mm. Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na Ziemniaczanym Polu Komisarza Sewa. I dzisiejsza recenzja pff, jak większość, które zawsze zapowiadam, jest wyjątkowa, ponieważ rozpoczynamy naszą kolejną przygodę z miniserią komiksową, która nie jest tylko i wyłącznie miniserią komiksową, a dokładnie rzecz mówiąc Hidden Empire, czyli trzecia część um, e, trzecia część powiedzmy naszej wielkiej trylogii od Charlesa Sola komiksowej, ponieważ zaczynaliśmy od e, Wojny Łowców Nagród, Bounty Hunt, e, War of the Bounty Hunters, która wyszło i po polsku, i po angielsku. Następnie dostaliśmy e, wersji na razie tylko angielskiej, ale w przyszłym roku w Polsce czeka nas Crimson Rain, czyli to będą, nie wiem, rządy Szkarłatu, jakoś tak można będzie przetłumaczyć, a dziś rozpoczynamy trzecią część tej trylogii Hidden Empire, który zakończy nam w jakiś sposób nasze przygody z Kirą i jej organizacją, która walczy przeciwko Sithom, którzy mają zbyt wiele władzy w galaktyce, mówiąc wprost i uproszczeniu. I zdaję sobie sprawę, że pewnego rodzaju preludium, czy też wprowadzenie do tego, do tego konkretnego komiksu są wszystkie serie komiksowe, które się składają, czyli seria Star Wars, seria Dr. Afra, seria Darth Vader oraz Bounty Hunters. I wiem, że Bounty Hunters i Darth Vadera w szczególności mam trochę zaległych, ale no, będę starał się, staram się jak najbardziej to oczywiście nadrabiać, moi drodzy. Ale więc jeżeli ewentualnie będą jakieś elementy drobne, które nie wyłapie ze względu na to, że pojawiają się one w tych przeze mnie wcześniej w seriach komiksowych dwóch, no to wybaczcie, ale postaram się to jak najszybciej nadrobić. Natomiast dzisiejszy komiks bardzo, bardzo przypomina nam to, co dostaliśmy w Crimson Rainie, czyli mamy z fabułę. Z jednej strony widzimy, że po okresie zakończenia, po całej tej wydarzenia, które widzimy w komiksach, mamy nagranie archiwistki, która jest jedną z towarzyszek Kiry, która jest specjalistką powiedzmy od Sithów, która opowiada swoją historię, coś w zasadzie Holokronu, przed jakąś dwójką tajemniczych postaci. Nie wiemy, kto to jeszcze jest, no pewnie będzie to przedstawione w trakcie oczywiście tej serii komiksowej. No i na samym początku mamy pewnego rodzaju przypomnienie, co się właściwie działo w Crimson Rainie, że że Kira rozkazała swojej organizacji siać jak największy zamęt i zamieszanie jeżeli chodzi o Imperium, żeby powiedzmy jak najbardziej ich uszkodzić. Mamy pewnego rodzaju rzuty ekranowe na to, co się działo w innych seriach komiksowych, jak i również mamy opowiedzianą historię, co tak właściwie chciała osiągnąć Kira, ponieważ pod koniec Crimson Rain'u widzieliśmy jak archiwistka wraz z rycerzami Ren wykorzystują klucz ukradziony od Vadera, żeby zdobyć jakiś artefakt i jest wspomniane w tym komiksie, że artefakt ten nazywa się Fermata Cage, o czym za chwilę będziemy nieco więcej mówić. I jednocześnie mamy naszą archiwistkę i Kofaron, e, Farus, które współpracują z rycerzami Ren, żeby uruchomić, czy też otworzyć powiedzmy ten artefakt na odosobnionej planecie z całą maszynerią i skupieniem się. I jednocześnie całą, główna część komiksu skupia się na powiedzmy konfrontacji między Palpatinem i Kirą, e, to znaczy nie konfrontacji bezpośredniej, tylko powiedzmy przez Holokron. Na początku... E, e, Palpatin dosyć mocno strofuje przywódców wszelkiego rodzaju organizacji przestępczych, czyli hatów, pajków, droidy, I inne różnego rodzaju g- głowy powiedzmy rodzin przestępczych, że ja wam absolutnie nie chciałem kazać między sobą walczyć, daliście się zrobić no i rozpoczyna się cała eskapada która prowadzi nas do bitwy powiedzmy między imperialnymi a e, Kirą która leci na pokładzie swojego e, statku Vermilion no i mamy tak naprawdę pokazaną rozmowę, gdzie Kira próbuje kupić jak najwięcej czasu przeciwko e, imperatorowi, mamy bitwę z, ze statkiem typu Interdictor, e, który blokuje wy. Skok nad przestrzeń dla Kiry. No ale oczywiście wszystko skupia się dookoła tego Familion Cage, który po uruchomieniu w jakiś sposób budzi przerażenie nawet u Imperatora. Ponieważ w trakcie całego komiksu dowiadujemy się, że o ile Vader miał klucz do tego artefaktu i sam Palpatine wiedział, że jest taki artefakt, teraz dopiero Kira jest w stanie wykorzystać klucz, żeby go otworzyć. Dlaczego otworzyć? Ponieważ sam artefakt z tego, co jest nam powiedziane, może zatrzymywać czas. Może w pewien sposób zamrozić kogoś w danym momencie, w danej sytuacji i... Z tego co Kira mówi, w tym artefakcie jest ukryty Seed. Jest to prawdopodobnie jakiś potężny seed Na tyle potężny, na tyle znaczący, że nawet sam Palpatine e, czuje pewnego rodzaju zagrożenie przed nim, e, przez co dzięki temu że udaje się przeżyć. Ale oczywiście sam Vermilion zostaje zniszczony w dosyć spektakularnej, e, powiedzmy, uderzeniu. E, a sama Kira próbuje dalej kombinować ze swoim planem. Jednocześnie rycerze Ren, którzy zostali żywcem podłączeni do, swojego artefak- do tego artefaktu, żeby użyć nieco swojej ciemnej strony mocy, mówią, że mają to całkowicie już gdzieś, uciekają i chcą się zająć sobą, a Kira teoretycznie twierdzi, że cały czas ona ma plan i coś z tego wyjdzie, no ale jak sama archiwistka we swoich wspomnieniach mówi, nic z tego nie będzie. I generalnie rzecz mówiąc, kilka przemyśleń. Pierwsze Wydaje mi się, że ta seria komiksowa łącznie z Crimson Rainem będzie o wiele lepiej działała, kiedy my dostaniemy to w wydaniu zbiorczym. Kiedy będzie można um, tom po tomie z poszczególnych serii komiksowych, ale również z tych miniserii, przeczytać to, tak jak wychodzi to po polsku. I będzie to najzwyczajniej w świecie lepiej działało, moim zdaniem, um, tak jak było przy Wojnie Łowców Nagród, kiedy ona wychodziła po polsku. To zdecydowanie po prostu przyjemniej um, funkcjonowało. Z drugiej jednak strony... Nie, Mam trochę słabość, ponieważ to, w jaki sposób Soul, nawet przez te rozrzucone pojedyncze zeszyty z dużymi przerwami i tak dalej, prowadzi postać Kiry. Oczywiście w stylu Charlesa Soula mamy tutaj szczególnie na początku mnóstwo, mnóstwo dialogów, ekspozycji, ale jest to całkiem przyjemne. Z drugiej jednak strony... Podoba mi się sposób prowadzenia tej Kiry, podoba mi się z jednej strony ta enigmatyczność, ta jej potęga, która była pokazana w poprzednich zeszytach czy też w poprzednich seriach, z drugiej strony jej niezachwiana wiara w to, co robi do dnia dzisiejszego, czy powiedzmy do, do końca tego zeszytu, e, mimo że coraz więcej wskazuje na to, że no, jej się to nie powiedzie I nie mówię o tym, bo wszyscy doskonale wiemy, że jej się nie powiedzie, ale chodzi o to, jak to jest zaprezentowane w samym komikcie. O co będzie chodziło z tym artefaktem, jak to będzie właściwie wyglądało, jaki seed tam jest uwięziony, skontrolowany, no to jest mimo wszystko intrygujące, e, mimo ogólnych problemów z, z całym tym eventem jaki ja mam jeżeli chodzi o całą tą trylogię Charlesa Sola same rysunki są jak najbardziej na niezłym poziomie, mamy drobnego rodzaju cameo w postaci Inferno Squad na przykład dla tych, którzy lubią tego rodzaju klimaty mamy niezłą bitwę kosmiczną mamy ciekawie zaprezentowaną aktywację artefaktu krótko rzecz ujmując jest przyjemnie, jest przyjemnie jak najbardziej ale zdecydowanie lepiej wydaje mi się będzie to działało w zbiorczym wydaniu kiedy już dostaniemy jedno wielkie wydanie całego Hidden Empire i połączy nam się to z innymi seriami komiksowymi. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, mój drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba mi się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją stawia- działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w na materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!